0: 이렇게 첫 번째 이슈를 잘 말씀해 주셨고요. 다시 이제 지금 이제 현실 부동산 시장으로 가서 저희가 이제 지난번에 올해에 대한 전망과 이야기를 좀 나눠봤었는데 요즘에 또 심상치 않은 게 있는 것 같아요. 네. (웃음) 요즘에 이제 대출이 안 나온다 보다 하면서 이제 거래가 안 되고 있는 와중에 계속 야금야금야금 그 커지고 있는 게 바로 월세 시장이 아닌가 싶은데 반전세니 월세니 이렇게 많아지고 있는데 이게 왜 이렇게 흘러가고 있는 건가요? 아
1: 요새 그 월세 시장이 지금 뭐 속된 표현으로 미쳐 들어가고 있다. <웃음> 요 지금 기사들이 많이 나오고 있습니다. 어, 외곽지역이거나 아니면은 연식이 많이 된 주택들은 아직까지는 그런 반응은 안 오는 것 같아요. 어, 아직까지 그 정도까지는 아닌데 어, 중심지에 있거나. 아니면 은 신축주택들을 음. 중심으로 지금 월세 가격들이 엄청나게 올라가고 있습니다. 음. 그리고 특히 어 작년 초에 비해서 더 길게는 19년도부터 시작을 해서 계속적으로 지금 월세가 올라가고 있고요. 특히 21년도에는 그 월세 가격이 되게 큰 폭으로 올랐고 어 음. 근데 지금까지만 오른 게 전부가 아닐 것 같다. 앞으로도 음. 계속 오를 것 같다. 라는 음. 것이 지금 현재 좀 월세 시장의 분위기입니다. 어, 이게 어떻게 그러면 좀 구체적으로 좀 변해가고 있는지 한의를 한번 좀 말씀 주시면 좋을 것 같아요. 아, 네. 일단 월세 거래가 굉장히 많이 증가를 했는데요. 19년도 같은 경우는 그 월세 거래 비중이 28.1% 였다고 하고요. 20년도 같은 경우는 31.1% 그래서 계속 음. 올랐는데 지금 그요번에 12월달, 21년도 12월달 같은 경우 보니 월세 거래 비중이 서울 기준입니다. 서울 기준으로 41.96%가 월세 비중이라고 해요. 전체 전월세 시장 중에서. 그렇다는 네. 얘기는 지금 20년도 그 서울 평균이 31.1%였는데 지금 12월달이 41.96%라는 건 10%가 지금 월세가 늘어났다는 얘기거든요. 네. 어, 월세에 대한 일단 거래 비중 자체가 굉장히 어. 많이 늘어났다. 사람들이 음. 전세보다 월세를 훨씬 많이 지금 어, 비중으로 가져가고 있다라고 어. 볼수 있습니다. 음. 그러면 그 단순히 비중만 올라갔느냐? 그게 음. 아닙니다. 아까 처음, 처음에 저희가 얘기했듯이 지금 가격도 네. 지금 많이 올라가고 있는데 어, 일단 1년 동안 지금 가격 월세 가격이 어떻게 올랐냐면. 서울 같은 경우 평균 112만 7천 원이 음. 평균이었는데, 이게 1년 동안 124만 천 원이 어. 올라서 10%, 10 10.1%가 올랐고요. 음. 수도권 같은 경우는 월세가 90만 3천 원이었는데, 어. 1년 동안 103만 7천 원 올라서 13.58%가 일단 월세가 올랐습니다. 그래서 1년 동안 지금 이 정도로 올랐고요. 음. 근데 더 윤려겨벗은, 아까 제가 얘기했듯이 중심지 또는, 어, 신축 중심으로, 대장 아파트들 중심으로 지금 월세가 올라가고 있는데, 어, 개별 단지들 사례가 나온 걸로 좀 말씀드리면, 어, 네. 성수, 성동구의 이제 옥수동, 이편한 세상 같은 경우, 어, 한달 전에 월세가 253만원, 그 다음에 보증금 1억이었는데, 이게 한달 만에, 어, 실거래가 찍힌 게, 380만원에 보증금 1억.
0: 음. 무려
1: 월세 금액만 130만원이 올매했고요 아. 네. 마레프 아시죠? 마레프 같은 경우도 음. 어 170만원에 1.5억 네. 그 보증금으로 이렇게 거래가 몇 개월 전에 됐었는데, 이게 가장 최근에 거래된 게 300만원에 보증금 1억. 마찬가지로 이제 보증금이 좀 줄었다고 쳐도 한 100만 원 정도 올라간거거든요 그러면은 지금 이것도 마찬가지로 한 30% 정도 월세가 그 전에 비해서 올라간거고요 그럼 서울만 그러냐? 서울만 그런 것이 아니고요 다산의 펜테리움이라는 음. 곳이 있는데요 이거 같은 음. 경우는 한 180만 원 정도 월세에서 210만 원으로 올랐고요 음. 그다음에 안산 시흥 배옷 호반섬이 8 4제곱 이것도 110만 원 2천만원 보증으로 월세가 거래가 됐었는데 최근에는 음. 160만원에 보증금 5천만원으로 월세도 50만원 오르고 보증금도 오른. 그래서 굉장히 지금 제가 소개시켜 드리는 단지들이 대부분 30% 음. 또 20%씩 지금 음. 올랐거든요. 그래서 음. 이렇게 봤을 때 지금 서울 중심부 신축, 그 다음에, 어, 신도시나 이제 그 수도권에서도 신축들은 되게 큰 폭으로 지금 최근에 음. 많이 올라가고 있다라고 음. 좀 보여주고 있습니다. 와, 아니, 그, 저는 깜짝 놀란 게, 아까 말씀 주신 게, 뭐, 그때 강남 아파트가
0: 아니라, 옥수동이랑 마포구, 물론 거기도 굉장히 좋은 상급지 지역이긴 한데, 강남이 아닌 지역에서 월세가 이렇게 거의 막 300, 400이 나온다는 게 저는 뭐 2년 월세는 어디 뭐 샌프란시스코나 뉴욕에서나 존재하는 월세인 줄 알았거든요. 그렇죠. 이게 한 번에 이게 막 100만 원이 오르고 막
1: 이렇게 돼 버리네요. 네, 저도 사실은 직장인이지만 예를 들면 뭐 맞벌이를 한다고 하면은 뭐 300, 300씩 번다 아니면은 뭐 400, 400씩 번다 이렇게 되잖아요. 그렇게 될 경우에 월세가 300만 원씩 이렇게 나오면. 어, 맞벌이를 한다 하더라도, 어, 내총월 수입에, 뭐, 많게는 50%, 뭐, 적게는 뭐, 40%, 30%씩 그 월세로 지금 일반 직장인들이 내야 되는 거거든요. 그 월세로 내가 지금 수익에서 내는 돈이 굉장히 부담스러운 지금 수준까지 올라가고 있는 것이 아닌가라고 음. 좀 보여집니다. 근데 저희가
0: 또, 잘 생각해보면, 월 막, 300을 버는데, 막, 400짜리 월세 살고, 400버는데 뭐 500짜리 월세 살고 그러진 않잖아요. 막 이렇게 월세를 감당할 수 있을 만큼 돈을 많이 버는 사람들이 점점 더 많아지고 있다는 것 같고 그만큼 돈의 가치가 막 떨어지고 있는 것 같다는 생각이 좀 드는데 왜 이렇게
1: 월세가 막 늘어나고 있는 걸까요? 아 일단은 그1진호님 말씀하신 것처럼 네. 어 돈의 가치가 떨어지고 즉 음. 무슨 말이냐면 인플레이션이 일어나고 있는 것도 맞는 것 같습니다. 음. 지금 뭐, 집값이 수년 동안 계속적으로 올랐잖아요. 근데 사실 집값만 오른다라고 사람들은 특히 이제 무주택자들이나 하락론을 이제 바라보고 계신 분들은 왜 집값이 저렇게 오르지라고만 생각을 하셨는데 사실상 물가가 오른 거고 인플레이션이 발생을 한 거고 이거는 단순히 자산가, 자산시장에서만 형, 그게 되는 것이 아니라 결국은 자산시장이 오르면 우리가 보통 필수적으로 쓰는 그런 생필품이나 음. 아니면은 그런 뭐 달걀값 뭐 이런 것들도 오르겠지만 당연히 집세도 따라서 같이 필연적으로 올라갈 수밖에 없는 거거든요. 아무래도 음. 그런 현상들이 있을 것 같고요. 이거는 음. 좀 거시적으로 이제 봤을 때는 에 당연히 이제 그렇게 흐름이 간다라고 얘기를 할수 있는데요. 그거 음. 외에 이제 좀스코을 좁혀서 부동산 시장에 관련돼서에만 찾아보자면. 어, 제가 좀 생각을 했던 건한 여섯 가지 정도 이유가 있었습니다. 네. 일단 첫 번째는 음. 대출을 제한을 했던 게 음. 지금 가장 큰 문제인 것 같아요. 음. 그 전세 대출을 지금 못하게끔 되어 있잖아요. 음. 그래서 사실상 전세로 가면 다시 월세를 내는 것보다는 전세 대출에 이자를 내는 게좀더 싸단 말이죠. 그래서 어떻게든지 전세대출을 받아가지고 전세를 가려고 했는데 자금의 루트가 막힌 거죠. 요새는 대출을 잘안 해주잖아요. 그래서 결국은 이 사람들이 전세를 가지 못하고 월세로 가거나 아니면은 전세를 반전세처럼 일부만 전세값을 하고 나머지를 월세로 내는 그런 현상들이 좀 발생을 하고 있는 것 같습니다. 그 다음에 두 번째는 어, 전세 값의 상승입니다. 예를 들면, 뭐, 한 3억 정도, 3억 정도 하던 전세가 5억으로 올랐단 말이죠. 그런데 그 2억이라는 돈을 당장 마련을 해야 되는데, 물론 대출을 받아서 마련을 할수 있으나, 대출을 한다 그래도 이 2억을 100% 다 대출을 받을 수가 없잖아요. 어쨌든 내 돈에 뭐한 5천만 원 정도의 돈은 있어, 목돈은 있어야 된다는 거죠. 근데 2년만에 직장인들이 5천만 원의 목돈을 갑자기 만든다? 못 하는 경우가 많을 거거든요. 음. 그러면 결국 뭐 3억의 보증금은 그냥 그대로 놔둔다 쳐더라도 2억은 음. 월세 금액으로 전환을 해서 월세화 시켜서 반전세죠. 반전세로 음. 이제 이렇게 전환을 해서 어 어쨌든 임차로 들어가서 산다라는 부분이 이제 두 번째 전세 값 상승이 가장 또 중요한 요인 중 하나가 될 거고요. 요두 가지는 수요의 측면에서 라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 그 다음에, 어, 세 번째는 좀 재밌는 건데요. 갭 투자를 하기 위해서 전세를 안 들어가고 월세를 사시는 분들도 계시는 것 같아요. 이거는 뭐 어느 정도 비중이다라고는 말할 수 없겠지만은, 그, 지금 현재 그 주택을 내가 사서, 그 다음에 대출을 받아서 거주를 하려고 해야 되겠지만은, 사실상 음. 지금 LTV 규제나 DSR 규제 때문에 어, 집을 구매를 해서 전세 그 집에 들어갈 수가 없는 상황이거든요 근데 음. 집값은 많이 올랐고 음. 그래서 어쩔 수 없이 갭으로 내가 주택은 사놓고 내가 언젠가 저 집에 들어간다 음. <웃음> 대출이 풀리거나 아니면 은 내가 목뭐 돈을 더 마련을 해서 그 집에 나중에 들어가는데 그렇게 되면 지금 당장 살 집이 없잖아요 음. 근데 중요한 거는 주택을 가지고 있는 사람들이 전세 대출이 안 나오는 경우가 많거든요. 음. 조건을 따져봤을 때 음. 그런 분들이 결국은 전세를 들어가지 못하고 월세로 이게 뭐 투자를 투자의 목적으로 목돈을 마련하기 위해서 월세로 들어가는 경우도 있지만 투자를 해서 결국 그 주택을 매수했기 때문에 결국 전세 대출이 안 나와서 월세로 들어가서 사는 그런 케이스들도 있다고 볼수 있습니다. 오. 그래서 수요 측면에서는 이렇게 세 가지를 음. 봤고요. 공급 측면에서 보자면 임대 매물이 일단 실종됐습니다. 어, 잘 아시다시피 지금 임대차 삼법 때문에 더 이상 지금 임대 매물들은 점점 사라지고 있거든요. 결과적으로 뭐 월세, 전세만 오르는 것이 아니라 월세도 그냥 똑같이 오르는 거죠. 물건이 없기 때문에. 아까 얘기했듯이 수요자들은 더 늘어나는 요인들이 많은데 주택을 공급하는 요인은 줄기 때문에 월세가 됐든 전세가 됐든 어쨌든 매물이 점점 감소를 하고 있습니다. 그리고 특히 더 중요한 건 올해 하반기 되면 더 많이 이제 음. 줄어들겠죠. 음. 그 다음에 이제 또 하나는 보유세 강화입니다. 음. 지금 공급을 해야 되는 임대하는 사람들이 당연히 대부분 다주택자들이 많거든요. 주택을, 임대를 내놓는다는 얘기는 나도 살 집이 있기 때문에 내놓는 건데, 그렇게 되면 이제 2주택자, 3주택자가 그 이상이신 분들이 많으실 텐데 이분들은 종부세 대상이신 분들이 많으실 거예요 그러면 은 이분들이 결국은 종부세를 내야 되는데 종부세를 내기 위해서는 현금이 필요하고 그 현금은 전세로 하기만 해서는 바, 그 마련을 하기가 힘든 거죠 그래서 어쩔 수 없이 전세는 줄고 월세를 자꾸 매물로 내놓으면서 월세 매물들이 거래가 활발하게 늘어날 수밖에 없다라고 음. 보시고 그 다음에 마지막으로는 금리 상승. 금리 상승 같은 경우는 수요 쪽에도 임팩트가 있을 거고요. 그 다음에 음. 공급 쪽에도 임팩트가 있을 것 같아요. 일단 음. 수요 쪽 임팩트 같은 경우는 금리가 상승하면 어찌됐든 전세대출을 받는데 음. 전세대출의 비용도 이자 비용도 늘어나는 거거든요. 음. 수요자 입장에서는 물론 이제 전세대출 그 이자가 더 싸겠지만 월세보다 그래도 어쨌든 그 전세 대출 이자의 비용이 늘어나면서 월세로 좀 넘어가는, 뭐, 반전세라도 좀 월세로 조금 넘어가는 그런 수요들이 생겨날 수밖에 없을 거고요. 음. 공급자 입장에서는, 어, 이거는 좀 거시적인 얘기지만, 금리가 상승하게 되면 전세를 받아서 또는 월세를 받아서 하는 비용이 이자 비용보다는 높아야 될 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 월세가 금리보다 음. 더 높은 수익률을 이제 발생시키기 위해서는 당연하게도 금리가 오르면 월세도 올라가는 그런 효과다. 요거는 좀 거시적인 얘기지만 기본적인 메커니즘이 그렇다라는 거예요. 그래서 결국은 요 여섯 가지 월세가 늘어나고 그러니까 월세 가격이 늘어나는 요인 여섯 가지라고 보여집니다.
0: 어, 말씀 주신 동안 제가 좀 적었어요. 그래서 설두봉이님이 말씀 주신 여섯 가지 월세에 늘어난 요인들. 제가 딱한쾌 정리해보면 은 일단 대출이 제한이 되어서 그런 대출 제한의 이런 요인이 있고 전세값이 올라서 이거를 따라갈 수 없어서 월세 가는 경우가 있고 전세 빼가지고 갭투자하려고 월세 사는 사람도 있고 그리고 일단 이 매물이 좀 실종이 돼서 매물이 좀 부족한 케이스가 이제 발생했거나 발생할 예정이고 그리고 종부세라던가 이런 보유세가 강화돼가지고 이거를 내기 위해서 주인들이 월세로 좀 전갈하는 부분 마지막으로, 금리가 올라감으로써 이자를 내야 되는 집주인의 그런 입장 때문에 또 올라간 거. 맞나요? 이렇게
1: 여섯 가지? 네, 그렇게 여섯 가지가 음. 그, 지금 월세 거래가 늘어나고, 월세 금액이 늘어나, 월세 비용이 늘어나는 현상의 원인이라고 보여집니다.
0: 아, 뭐더 이상의
1: 이유는 없, 없을 거라고 생각될 만큼
0: 너무 이렇게 <웃음> 월세가 오른 이유를 정말, 이렇게, 정말 이렇게 뭐, 구석구석에서 다잘 찾아주신 것 같은데요. 그러면은 이게 반짝, 잠깐의 현상일까요? 아니면 앞으로 계속 월세 시장이 장기적으로 늘어나고 더 올라가게 될까요? 어,
1: 사실 이게 좀 반짝 올라가는 거다. 음. 뭐, 요번 비바람만 피하면 된다라고 좀 얘기를 하고 싶으나, 어, 지금 월세가 상승하고, 그 다음에, 음. 앞으로도 더 상승할 거라는 거는 좀 대세적인 흐름이라고 좀 보여집니다 제가 또 찬양하는 우리 (웃음) 갓상우님 이상우님 또 최근
0: 나오는 컨텐츠를 봤는데 이상우님 같은 경우에는 오히려 임대차 3법으로 인한 그 전세시장이 아니라 월세시장을 좀 이렇게 얘기를 언급을 하시더라고요 그래서 월세시장이 더 타올랄 것이다 이렇게 해서 아, 앞으로 전세시장 이상으로 주목해야 될 부분이 이제 월세 시장의 이런 변화가 아닌가 좀 그런 생각이 좀 들었던 것 같아요.
1: 사실은 그 불이 전세 시장에서 불이 붙어야 되는데, 어, 음. 대출 규제를 하면서 이 불이 음. 사실은 월세 시장으로 옮겨 붙은 거죠. 음. 그래서 전세 시장의 불을 대출 규제로 월, 월세 시장으로 갔으나 어쨌든 음. 월세만 또 막연하게 오르지는 않을 거거든요 결국 전세도 음. 따라 오를 거거든요 음. 그렇게 되면은 전세가 또 오르면 또 월세도 또 오를 것이고 서로 음. 지금 이게 작년 지금 뭐 상반기 같은 경우 또는 이제 장, 재작년 사, 하반기 같은 경우는 이제 전세 시장이 엄청 올랐다면 지금 월세 시장이 올랐듯이 이 전세와 월세 시장이 서로 번갈아 가면서 오를 것 같다라는 음. 생각이 들고 결국은 이둘이 이 전세 시장의 상승은 월세 시장에도 영향을 미친다라고 음. 보여집니다. 그다음에 음. 아까 그 다음에 아까 그가상우님께서 말씀하셨던 것처럼 올해는 그 월세 시장의 해라고 보여진다는 것처럼. 어, 아까 제가 잠깐 언급 드렸듯이 그 하반기에는 임대차 산법 특히 계약갱신청구권이 2년 도래하게 되거든요. 그럼 음. 그분들이 이제 나와가지고 갑자기 뭐한두 배씩 전세가 오른 거죠. 근데 대출은 음. 안 나와. 그러면 이제 결국은 그 불이 당연히 이제 월세로 가게 될 텐데 어, 내년 음. 하반기가 지금 상반기 이 월세 올라가는 것보다 더 지금 음, 좀 무섭고 불안할 것이다라고 좀. 음. 예상이 됩니다.
0: 아, 나중에는 이제 우리도 뉴욕처럼 샌프란시스코처럼 방두 개, 월세 500. <웃음> 뭐 이런 시대가, 아, 올, 올 수도 있겠다라는 이런 좀 무서움이 드네요. <웃음>
1: 네. 어, 서울 중심부 같은 경우는 아무래도 이 월세가 좀더 많이 영향을 받을 것 같고, 음. 그, 제가 아까 얘기했듯이, 뭐, 많게는 50%, 적게는 뭐, 30% 뭐, 이 정도 이제 월세를 낸다고 했는데, 이게 뭐, 당연히 점점 올라가겠죠? 그러면은, 지금 50% 비중을 가지고 있지만, 나중엔 에 70%, 80%? 이렇게, 만약에, 이제, 극단적으로 올라간다면은, 결국 거기 일반 직장인들은, 막, 막걸리다 뭐 한들, 한들, 어, 거주하기 힘들게 될것 같고요. 음. 어, 점점 더, 이제, 음. 내가 월급을 받아서 그 임대인들에게 <웃음> 그 임대료로 납부를 하는 그런 메커니즘으로 밖에 갈 수밖에 없지 않을까 라는 음. 좀 씁쓸한 생각도 들기도 합니다. 음. 제, 제 직장인인 제 입장에서 <웃음> 그것참좀 음. 안쓰럽고 저도 좀 이제 걱정이 되는 부분이기도 합니다.
0: 월세를 사실 거면 어, 내집 마련을 어딘가 해놓고 월세를 사셔라. 그런 거는 순기능이 있을 수 있으나 이도 저도 안 하면서 계속 월세로 사는 건 정말 나의 자산을 갈가먹는 행위다. 저는 좀 그런 생각으로 이렇게 네. 말씀을 드려니다 뭐 전세가
1: 됐든 월세가 됐든 어쨌든 계속적으로 이 상승하는 것은 집값 말고 전월세가 상승하는 거는 막을 수가 없으니 어 그거에 따른 대책을 좀 마련을 해야 된다. 내가 돈을 음. 모으든 조금 더 다른 외곽지역으로 나가든 아니면 주택을 매수하든 이러한 방법들이 어쨌든 같이 수반되어야 될것 같습니다.
0: 월세 시장이 미쳐 날뛰어 돌아가는 게 맞는 것 같다고 이렇게 좀 판명이 되었습니다.
1: <웃음> 네. 앞으로 지금은 중심부와 신축인데 점점 더 이제 확산을 할수 있겠죠. 그렇게 되면은 지금 저가주택 이라고 해서 마음 놓고 있, 있지만 그것 또한 좀영향을 이제 앞으로는 점점 확산돼서 받을 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 아 오늘도 이렇게 또 쓸데없이 요긴 했는데요. 부동산 미디어 업데이트를 들고 새롭게 찾아오도록 하겠습니다. 부미부미는요. 팟빵과 팟캐스트, 네이버 오디오 그리고 유튜브에서 만나보실 수 있고요. 매주 월요일 유튜브와 네이버 오디오에서 라이브로 만나보실 수 있습니다. 그럼 부미부미 다음에 만나요.